0: Aquí comienza Espacio Joven.
1: ¿Qué quiere decir Pablo en la carta a los romanos?
0: En esta temporada vamos a descubrirlo juntos.
2: Y llegamos al último episodio de esta serie donde hemos estado estudiando, aprendiendo juntos un poco más sobre el libro de romanos. Y realmente el tema de hoy es somos una familia. Eh, Mica, Damián, ¿somos una familia?
1: Eh, qué interesante, ¿no? Este, esta lección, la, la búsqueda de pensar y de ver a nuestros hermanos de iglesia realmente como esa palabra, hermanos.
0: Exactamente. Hola Mica, hola Gary. Y ya llegamos acá a la última lección y sí, somos una familia por el amor de Dios. O sea, miramos a la cruz y nos muestra el amor de Dios que siempre incluye... A todas las personas. Podemos decir que el amor de Dios no hace acepción de personas. La gracia de Cristo llega a todas las las personas, chicos, grandes, a todos.
2: Eh, Es interesante en el desarrollo del capítulo 15 de Romanos, eh, vamos a encontrar la manera o la actitud con la cual el apóstol Pablo eh, asumió su llamado de misionero, ¿no? Él lo hace con una seriedad, con un entusiasmo y él fue el gran promotor, por así decirlo, guiado por el Espíritu Santo claramente, de llevar el Evangelio no solamente al pueblo judío como era hasta este punto de la historia, sino también abrirlo a todo aquel que creyera en Jesús.
1: Sí, Romanos 15, 18 dice, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen obedecer a Dios lo he hecho con palabras y obras eh, y después sigue hablando mediante las señales por medio del Espíritu de Dios eh, y algunos pueden pensar eh, capaz bueno Pablo está hablando mucho de sus logros de sus logros pero Pablo no es jactancioso no es orgulloso no es que quiere eh, mostrarnos mira todo lo que hice sino que él habla simplemente de lo, de lo que logró gracias al Espíritu Santo
2: y, y es, es, es curioso porque cuando él empieza este ministerio al cual Dios lo había llamado eh, tuvo mucha oposición, hubo mucha gente que no le gustó ni un poquito incluso algunos de los apóstoles al principio lo miraban con ojos raros diciendo este que antes nos perseguía ahora dice ser cristiano debe haber sido todo un desafío para él y ver cómo tantos lugares de, de, de de gentiles, de personas que no eran judías, ahora aceptaban a Jesús y lo consideraban su salvador, le debe haber dado una alegría, un gozo, eh, aunque eso vino incluido con apedreamientos, con un montón de otras cosas juntas.
0: Y qué lindo cómo se iban encontrando creyentes en Jesús en diferentes lugares, en diferentes lugares donde Pablo iba predicando, iban comenzando un grupito, y en una ciudad, en otra, y en otra, y así creciendo... Y hoy en el día a día, qué hermoso es cuando uno viaja. Seguramente le ha pasado mucho a ustedes, Mika y Gary, cuando uno viaja y va para otra ciudad y se encuentra con creyentes en Dios, con gente de la iglesia y, está, y uno está en casa y gente que la atiende bien, gente que te invita a la casa, gente realmente que te trata como una familia. Qué lindo que es vivir esa experiencia.
1: Y Romanos 16, 1 dicen les recomiendo a nuestra hermana Febe, le condice de la iglesia en creas y sigue hablando, no y en otro versículo también dice hermano, hermana, y porque Pablo consideraba realmente a esos cristianos como sus hermanos, y no era porque sí, sino porque realmente eran una familia, ellos vivían eh, su, su religión, su misión, el eh, discipulado, basado en las relaciones personales, como lo hizo Jesús, que tenía un grupo de amigos, eh, que les compartió de su amor y ellos querían compartirlo con sus otros amigos y así así se fue compartiendo el Evangelio.
2: Es interesante, a mí siempre me llamó la atención que quizás, eh, y lo he escuchado, hay personas que dicen bueno pero en el Antiguo Testamento eh, parecía como que si no era a través del pueblo de Israel era imposible la salvación. Y y es verdad que Dios había elegido a Abraham como una familia que fue creciendo, después eso se hizo al pueblo de Israel... Pero a lo largo de toda la historia siempre hubo personas que se fueron sumando a esta gran familia del pueblo de Dios. Me viene, eh, por ejemplo, Raab allí en Jericó, que ella aceptó al Señor y decidió ser parte. Y bueno, antes de que los muros de Jericó cayeran, ella fue incorporada al pueblo de Dios. Pienso en Ruth y me vienen un montón de otros ejemplos. Qué, qué lindo saber que a lo largo de la historia, incluso de toda la Biblia, eh, siempre en el pueblo de Dios hubo lugar para incorporar más personas. Ahora recién veíamos eh, que con el mensaje que Dios da a través del apóstol Pablo y luego obviamente el, el resto de los, de los discípulos se fueron sumando eh, un, un evangelio para todos y que todos los que entraban e ingresaban se volvían familia.
1: Sí, sí. Eh, el Mesías no vino para salvar solo a un pueblo a una parte, sino eh, vino para salvar a todo el mundo, a todo el que creyera en él, eh, por eso también es importante creer y, y en la iglesia nosotros, ¿qué es lo que nos une? Lo que nos une es el amor que tenemos eh, hacia Jesús eh, nuestro interés de, de estar con él, no es porque bueno a mí me gusta el rojo, vos también hagamos una iglesia, sino porque centralmente <risa> tenemos eh, eh, esto de, de querer eh, hacer lo que a Dios le agrada.
0: Y qué importante esto para la misión, para el discipulado, esto de las relaciones, esto, la comunión práctica como era de los apóstoles de compartir eh, las cosas. Eh, habla en hechos eh, Lucas habla del partir el pan, esto de y el amor fraternal realmente práctico de esta unidad sincera. Y realmente llamar hermano, hermana A la, la persona que uno encuentra en la iglesia Que uno encuentra en la casa, en la calle Donde uno se encuentre con los hermanos Y realmente, no decirlo de la boca para afuera Realmente de corazón creer Mirá, él, mi hermano, mi hermana Sin drama puedo contar con esta persona Y a ver, si yo creo, entre comillas Que por h o por ve no puedo contar del todo Con esa persona Yo ponerme a disposición de esa persona para
2: realmente ser, por la gracia de Dios, un hermano o una hermana. Me gusta la idea, ¿no? Cuando hablamos de familia, muchas veces hacemos alusión a, a la sangre, ¿no? No, es de mi sangre. Le tira la sangre cuando alguien, no sé, un italiano le gusta cocinar pasta el domingo. Y yo, no, eso, eso lo lleva en la sangre. Ahora, nosotros tenemos como hijos de Dios una sangre que nos une, una sangre que, que nos debiera tirar en este sentido... Hacia, hacia el amor, hacia esa vivencia, eh, y es la sangre de Jesús no que, que fue derramada por nosotros y que si mantenemos esto presente, si no nos olvidamos de esto, todo se vuelve mucho más sencillo porque soy hermano, realmente tenemos la misma
1: sangre. Hay una cita de Elena de Guay que dice, Cristo se propuso conseguir esta unidad, con este fin trató de unirlos con él mismo. Quiere decir que cuando nosotros nos vamos uniendo cada vez más a Dios, eh, nos vamos uniendo también a las demás personas. Eh, no son cosas que van por separado.
0: Qué hermoso esto, que Cristo buscó la unidad. Y cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Jesús hizo una oración que quedó registrada, donde también oró por vos y oró por mí, y oró por, por todos los que vienen a creer. Dice en Juan capítulo 17... Versículo 20 y 21 dice, no ruego solamente por esto, refiriéndose ahí a los creyentes en ese momento, a los discípulos, dice, pero también por aquellos que vendrán a creer en mí por intermedio de la palabra de los discípulos, a fin de que todos sean uno, como tú eres padre en mí y yo en ti, también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesús oró acá ya por la unidad de los futuros creyentes. No solo por los que estaban ahí, sino por los que vendrían a creer. Qué hermoso es pensar y qué importante, qué prioridad Jesús da a este tema. De que somos una familia, la unidad, y que Jesús ya oró por esto.
1: ¿De qué manera este estudio de Romanos fue una bendición para vos? Eh, esperamos con Gary y con Damián que haya sido una bendición para tu vida eh, el aprender acerca de la salvación y de todos estos temas tan importantes del libro de Romanos y te invitamos a hacer una oración.
2: Querido Dios, Señor, gracias porque por lo que tú hiciste por nosotros, en este regalo maravilloso de la salvación, eh, podemos ser una gran familia, podemos estar unidos en una vivencia práctica, en una muestra del de gran amor que tú tienes por nosotros, evidenciado en nuestra vida para con los demás. Señor, que podamos vivir esto conforme a tu voluntad, siempre teniendo presente tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén.